0: Muy buenas noches amigos, bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Hoy movemos los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo para encontrarnos con uno de esos relatos de tiempos más difíciles, menos civilizados y, por qué no decirlo, más oscuros. Allá por el siglo XV, en varias ciudades del sur de España, se empieza a hablar de una extraña sociedad secreta y se habla casi a escondidas, en los ventideros, en esas fábricas de rumores, de bulos y de cotilleos, porque estaba mal visto hacerlo a plena luz del día en los mercados o en las reuniones sociales. ¿Quién sabe si la historia de hoy no se urdió en la imaginería popular o fue real y tangible? Esta noche... Aquí, en Historias de la Historia, La Garduña. En el año 1642, Antonio de Castillo Solórzano publica La Garduña de Sevilla, una novela picaresca en la que se narran las desventuras de Rufina, una ladrona y estafadora profesional en la capital hispalense el título del libro no hacía sin embargo alusión a una sociedad de ladrones y criminales sino al hábil animal que se alimenta robando en los nidos de otros sin embargo en los diarios de avisos de Jerónimo de Barrio Nuevo fechados en 1658 el autor añade de un cochero ...que era de los de la garduña. No daba muchas más especificaciones... ...porque, como antes decía... ...en aquella época... ...saber demasiado de bandidos... ...era como vivir cerca de ellos... ...y eso... ...le granjeaba a uno mala reputación. Tendríamos que esperar hasta 1673... ...con Sebastián de Covarrubias... ...y su tesoro de la lengua castellana o española... ...para encontrar diversas alusiones con su acepción delincuencial. La historia dice muchas cosas acerca de esta extraña sociedad de las sombras muchos han escrito que su origen se encuentra en las germanías o grupos de delincuentes que coincidían en las cárceles así como bandoleros que a menudo se agrupaban al estilo de las cofradías religiosas estas cofradías del mal llegaron a urdir con el tiempo amplios tentáculos que llegan a encontrarnos con estructuras muy similares a las organizaciones mafiosas actuales no en vano, hay quien sugiere que la creación de la camorra napolitana... ...tiene su origen en la Garduña. Sobre todo porque Nápoles era territorio español en el siglo XVII. Luego veremos de dónde viene toda esa teoría. En la Toledo de 1412 convivían cristianos, musulmanes y judíos era una ciudad cosmopolita sin embargo en los bajos fondos en esas tabernas de los barrios más peligrosos entre bebedores prostitutas y timadores nació la carduña por aquel entonces la reconquista estaba muy avanzada las rutas comerciales entre ciudades eran muy transitadas incluso había reductos árabes que aún en guerra con los cristianos mantenían relaciones comerciales con estos ese fue el ambiente en el que se habría creado la Carduña. En la ciudad manchega, diversas bandas de allanadores... ...que decían servir a la Inquisición en su lucha contra los sarracenos... ...pudieron haber fundado esta extraña sociedad secreta. Entre candiles, penumbra y malhechores los denominados garduños habían de superar retos de iniciación para ser considerados miembros hay quien dice aunque son otros los que rebaten esta opinión que se les tatuaban tres puntos en la palma de la mano derecha para reconocerlos que en similitud con los gremios de artesanos los integrantes pasaban por otros tantos grados Aprendiz, compañero y maestro El grado de aprendiz, el más bajo Estaría compuesto por chivatos, coberteras y soplones El segundo grado era el de los ejecutores Asesinos a sueldo que sabían que si fallaban serían eliminados también había espadachines y duelistas y el tercero de los grados el más diestro estaría reservado para los ancianos su misión sería recordar las leyes al resto de los integrantes En aquella época, las sociedades secretas eran algo habitual en muchos estamentos sociales en España. En Zaragoza, por ejemplo, se ha documentado la existencia de una a la que pertenecían jugadores de azar. Y así, una de las normas que tenían era que si el Taur perdía todo su caudal, era ayudado por los demás miembros hasta que se recuperaba económicamente. La estructuración en hermandad de los delincuentes rivalizaba con otra que sí se encontraba dentro de la ley, la Santa Hermandad, antecedente de la policía moderna que funcionaba dentro de los límites del reino de Castilla y que la persiguió sin descanso, masacrando muchas veces a quienes consideraba sus integrantes. Tras la caída de Granada en 1492, se produjo una importante etapa de corrupción en los organismos policiales y judiciales. La Carduña se encontraba en su momento álgido y no tardó en extenderse a ciudades españolas como Sevilla, que iban a convertirse en el punto neurálgico del dinero y la riqueza del reino. A Sevilla llegaban en primera instancia el oro y las piedras preciosas que los españoles sacaban en grandes cantidades de América. Con lo que en la capital hispalense se desarrolló una industria del lujo que favoreció muy mucho la extensión de estructuras delincuenciales. Pero también encontramos referencias a la garduña en ciudades como Cádiz, Málaga o Valencia. Ciudades portuarias en su mayoría, donde resultaba fácil encontrarse con noticias de barcos que llegaban o escabullirse y pasar desapercibido en las tabernas que se hacinaban muy cerca de los muelles. La Garduña operaría con casi total impunidad. Entre sus afiliados y colaboradores habría contado con gobernadores, jueces, alcaldes y hasta directores de prisión. Se habría disimulado como una orden religiosa arrogándose el derecho divino a robar y asesinar. Sacaría su capital humano de los marginados, de galeotes, soldados pobres, pícaros, estafadores, cuatreros, seminaristas y curas expulsados y estudiantes pobres. Existe la leyenda, divulgada por algunos cantos de mala vida y ritos de la mafia calabresa, de que las distintas mafias italianas fueron creadas por tres caballeros españoles, Oso, Mastroso y Carcañoso. Eran integrantes de la Garduña que en el siglo XV huyeron de Toledo tras vengar con sangre el honor ultrajado de una de sus hermanas. Los tres caballeros se habrían refugiado en la isla mediterránea de Famignana, cerca de Sicilia, y allí permanecieron 29 años, 11 meses y 29 días, tiempo en el que calcaron las reglas sociales y el código de la garduña en el que rige la mafia. Posteriormente, al separarse, cada uno llevó estas normas a tres lugares distintos, Oso las difundió en Sicilia, creando la Cosa Nostra. Mastroso las dio a conocer en Calabria, territorio de la Andrangueta. Y Carcañoso las divulgó por Campania, dando origen a la Camorra. Si bien la sociedad carecería de documentos escritos... ...la vanidad de sus últimos hermanos mayores... ...les habría llevado a escribir el llamado... ...Libro Mayor... ...narrando sus actividades... ...en tono heroico... ...el libro... ...habría sido descubierto en 1821... ...en la casa del hermano mayor... ...Francisco Cortina... ...al ser este arrestado... ...bajo acusación de asesinato... ...por el oficial de cazadores... ...Manuel Tecuendías... ...sin embargo... ...un incendio en la Audiencia de Sevilla en 1918 acabó con este libro y con todas las pruebas que allí se almacenaban. Como consecuencia de este hallazgo, habrían sido juzgados y ejecutados en la Plaza Mayor de Sevilla el 25 de noviembre de 1822 el hermano mayor, sus lugartenientes y otros garduñistas reconocidos. Un total de 16 Actualmente existe un debate abierto sobre si la Garduña fue una sociedad real o una mera fantasía. Existe cierto consenso en el sentido de que existirían algunas formas de crimen organizado, pero que no pasarían en extensión más allá de las ciudades importantes para formar una estructura mayor y más articulada. Así pues, la gran duración, influencia e impunidad que se le achaca, hace difícil creer que realmente pudiera pasar por la historia sin dejar más restos y menciones. Otras organizaciones de similar duración, como la masonería, las triadas chinas o la camorra italiana, las tienen en abundancia. Aunque algunas novelas del siglo de oro, en especial novelas picarescas... ...como Rinconete y Cortadillo de Cervantes o El Buscón de Quevedo... ...hacen referencia a sociedades de malhechores... ...estas no parecen ser grupos de ámbito nacional... ...sino que su influencia se haya limitada a una única ciudad. Por otra parte... Y aunque algunas fuentes remiten al archivo de Toledo o a los juicios de Sevilla, nunca se menciona en ellas referencias a documentos determinados y rastreables dentro de dichos archivos. O más bien, no se ha investigado suficientemente en ellos. Se han hecho, sin embargo, interesantes estudios sobre el mundo criminal de la Sevilla del siglo de oro. Por parte de, por ejemplo, Antonio Domínguez Ortiz. Julio Caro Baroja, duda de la existencia real de la documentación citada por el proceso sevillano del siglo XIX. También León Arsenal e Hipólito Sánchez, en su libro titulado Una historia de las sociedades secretas españolas. Estos autores afirman que todas las fuentes sobre la existencia e historia de la Garduña tienen su base en otra publicación... Misterios de la Inquisición Española y Otras Sociedades Secretas de España Libro firmado por Víctor de Fereal que podría ser un seudónimo de la francesa Madame de Suberwick Este libro lleva notas de Manuel de Cuendías que sería el mismo oficial responsable del arresto del último hermano mayor Garduño Dicho texto estaría escrito de forma novelada y no sería una fuente fiable sino un texto de propaganda anticlerical. Ambos autores también produjeron textos románticos sobre España en el estilo de la Carmen de Merimé y diversos panfletos anticlericales. Madame de Suberwick sería en sí mismo un seudónimo de una escritora francesa desconocida. Mientras que Manuel de Cuendías parece haber sido un liberal exaltado que también produjo en 1858 un proyecto de constitución progresista para España la pregunta que muchos de los que creen que la Garduña existió es ¿cuántos integrantes pudo tener? las crónicas de la época cifran el número de miembros en unos 26.000 pero todo apunta a que sería una cantidad desmesurada 1825 ya no hay noticias de esta sociedad secreta y años después, en concreto el 24 de octubre de 1865 el diario El Universal publicaba una inquietante reseña Hablaba de una extraña sociedad secreta de secuestradores que contaba con un comité directivo formado por personas de cierta posición social y dirigido por un religioso ¿Sería esta la última alusión a la garduña y así entre delincuentes ficticios o no juzgad vosotros mismos nos hemos querido mover hoy en el programa Hablando de la Garduña, esperamos hayáis encontrado interesante nuestra crónica. En el portal del programa encontraréis todos los podcasts emitidos anteriormente, así como una nutrida selección de material extra para hacer vuestra experiencia con nosotros mucho más intensa. Nosotros nos encontramos la semana próxima aquí, en este mismo punto del ciberespacio. Hasta entonces, muy buenas noches y buena suerte.